0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com ¿Cuántos están felices de estar acá? Amén y Amén. Quiero compartirles rápido esta palabra y que podamos tener un tiempo más de adoración al final. Siento que este va a ser tu lugar donde Dios va a cambiar tu vida. Decirle que está al lado tuyo, en este lugar físico Dios va a cambiar tu vida. Esta es tu zarza, decirle, esta es tu zarza. Agus, Dios va a cambiar tu vida acá. Dios va a cambiar la vida de tus hijos acá, de tus generaciones. Así que esta, esta es la casa, vamos a empezar a sembrarla de adoración, de oraciones. Porque esta es una casa de oración para todas las naciones. ¿Y saben qué es lo más lindo de cuando Jesús venga? Dice la palabra que todo lo movible va a ser removido, pero las obras inconmovibles van a quedar de pie. Muchas cosas van a quedar de pie cuando el Señor venga. Yo creo que este lugar va a quedar de pie. Y esto va, Dios lo va a redimir Mira aún más y va a ser una casa de oración en el milenio. Y así que, bienvenidos a la eternidad. Bienvenido a edificar lo que permanece. Dice Habacuc 2, que muchos trabajan para el fuego y muchos se cansan en vano porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar y muchos están construyendo quizás edificios y cosas que se ven muy lindas o empresas o no sé muchas cosas que el Señor dice los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se cansan en vano estoy, si no me equivoco estoy citando Habacuc 2.13 pero el 14 dice porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor y cuando esa gloria llene todo, solo los que gastaron su vida en lo que permanece para siempre van a permanecer en pie. Y yo no veo la hora que eso pase. Dice la palabra que en el contexto de la segunda venida de Cristo, uno de los últimos juicios va a ser un terremoto mundial. Pero dice, Imagínense que hoy hay terremotos en algunas ciudades, pero esto va a ser un, terremo, un terremoto mundial que va a afectar todas las ciudades. Todas las ciudades del mundo van a ser como procesadas y van a pasar... Esta asolación, pero ahí es donde dice que las, las obras inconmovibles van a quedar en pie. Entonces, yo me imagino cuando tiemble Monte Grande y caigan muchas cosas, pero misión quede en pie, nuestras iglesias queden en pie y la gente dice, diga: ¿Qué onda con ese edificio? Ese edificio es una casa de oración que va a permanecer para siempre. ¿Sí? Y, y me emociona, me emociona saber que estamos en un lugar tan tan tremendo, sí, y, y, y Dios te trajo a este lugar y esta va a ser tu zarza. Oh, este va a ser un lugar donde Dios te va a ungir, te va a llenar y te va a convertir en una respuesta para el clamor de muchos, muchos. Yo creo que el día que yo me encontré con el Señor, yo sé que había gente que estaba clamando por un avivamiento y la respuesta de Dios es en carne y hueso, ¿vieron cómo dice eh, o sea, dice Con cuerdas humanas te atraje O sea, las cuerdas que Dios usa Para atraer a, a su iglesia Y aún a los perdidos Son cuerdas humanas Con cuerdas humanas lo atraje Y quiero profetizar esto sobre tu vida Sos una cuerda en las manos de Dios El tipo eh, ¿Cómo se llaman estos que? Los vaqueros, ¿no? O sea, ¿cuántos creen que el vaquero De vaqueros va a enlazar mucha gente con tu vida? yo quiero ser una cuerda en las manos de Dios Señor estoy disponible hazme flexible haceme dinámico extendeme Señor hazme una cuerda sólida Señor porque quiero que me lances para agarrar generaciones para tu gloria si vos estás esperando atraer al cuerpo de Cristo si vos estás esperando atraer a los perdidos si vos querés traer gente a tu reino quiero ser una cuerda humana amén y Dios te va a formar en eso ¿cuántos lo creen verdaderamente en este lugar? Amén. Les dejamos un apunte ahí, veo que muchos lo tienen acá, ¿sí? tenemos este compromiso de que todo lo que estamos enseñando lo tengas ahí, ya sabes que podés eh, tacharle ahí misión, le pones tu nombre y lo predicas en tu iglesia y decís que Dios te lo habló a vos porque es verdad y lo importante es que se multiplique y, y todos los que están ahí en internet tienen el PDF y tenemos este compromiso. Estamos preparando, paréntesis, una biblioteca virtual con cerca de 3.000 prédicas donde vamos a, a darle al cuerpo de Cristo lo que hemos estado hablando por muchos años en video, en pdf en audio sí, es un trabajo que ya lleva un año y nos queda todavía un, un, un buen camino pero yo no veo la hora donde gratuitamente le digamos al cuerpo de Cristo te queremos entregar toda nuestra historia todo lo que Dios nos ha hablado para que lo escuches, lo veas y tengas el PDF, lo adaptes y lo prediques para que muchos otros puedan recibir de gracia lo que hemos recibido de gracia. Así que entre tantos proyectos que esta tierra fértil tiene, eh, este Isaías Lucy, que es un amigo, me decía esta semana cuando veía las fotos de, de cómo quedó Misión, me dice, hace 10 años que él había estado acá con nosotros, dice, yo profeticé. Y lo que veía de misión, dice, físicamente, es como está ahora. Me dice, solo te quiero confirmar que yo no necesito acordar de esa profecía. Los que están hace 10 años se van a acordar que él dijo, yo veo misión como un vientre. Como un vientre. Y él me, y él me dijo, mira y, y yo cuando lo había visto y cuando vi el edificio, el, el auditorio anterior, me llamó la atención porque era todo muy clarito y yo lo veía como todo muy oscuro, dice. Y ahora que lo vi todo oscuro, las paredes y todo Dice esto es lo que Dios me mostró Así que prepárense Para que muchas cosas gloriosas Nazcan en ese lugar Y, y por eso estoy contando esto Y me emociona ¿no? Creer en todo lo que van a hacer En este vientre espiritual Y así como la religiosidad Es un sinónimo de, eh, de esterilidad ¿Se acuerdan? Cuando Mical criticó a David eh, Dios le dijo Vas a quedar estéril Los que no honran la presencia de Dios, eh, viven esta esterilidad espiritual, pero donde se honra la presencia de Dios, hay vida y hay frutos. Así que creo que Dios va a hacer nacer muchas cosas en este lugar y por eso te trajo acá. Ahora, en estas primeras semanas, hemos estado hablando sobre eh, que Dios nos está preparando para la batalla. ¿Cuántos quieren armas acá? ¿Cuántos quieren avión de rescate? No. No. ¿Cuántos quieren armas ¿Sí? y, y estamos hablando de esto desde la semana pasada que Dios nos tiene en esta conversación. Y, y Dios está levantando una generación osada, una generación eh, sólida, una generación fuerte, que no es cobarde, que quiere pelear esa batalla. Y creo que todos estamos viviendo días de, de batallas personales porque Dios nos está preparando para batallas globales, ¿no? Y te dice, esto que te está pasando, no, no quieras subir de esta prueba porque yo te estoy entrenando para la batalla que viene. Por eso quiero hablarles hoy, y le pusimos el título Preparados para Horas Oscuras. Y en este ayuno, que también te queremos invitar a sumarte a este ayuno, toda la familia de misión hay una invitación de Dios junto a hermanos de muchos lugares, ¿no? de, de Estados Unidos, de otros ministerios, Dios está llamando a gente clave un ayuno de Jesús y vos sos parte de eso. Si todavía no lo estás haciendo, yo te animo a que te sumes. Y en todo este ayuno que empezó la semana pasada, Dios nos metió en la conversación de Juan 13 al 17. Y yo he estado estudiando mucho eso y probablemente en las próximas semanas, como parte de esta conversación con Dios, vamos a estar hablando de Juan 13 al 17 en nuestros devocionales. Y para mí mi resumen de Juan 13 al 17, que es la última noche, el último discurso de Jesús, mi resumen es Jesús preparando a los discípulos para las horas más oscuras, pero que terminarán siendo las horas más gloriosas. Porque imagínense, fue la última noche. Al ratito Jesús iba a ser arrestado, a los tres días, o sea, al otro día Jesús iba a morir, y van a pasar horas tremendamente oscuras los discípulos iban a tener que pasar quizás la prueba más grande más grande de su vida Pero que los iba a posicionar Para experimentar la gloria más grande de su vida 40 días después Llegaría Pentecostés O sea, todo lo que venía era glorioso Pero había que pasar horas oscuras Antes que eso pase Y hay un paralelo profético tan grande con, nuestro, con el tiempo que estamos viviendo Porque estamos viviendo horas oscuras La Biblia profetiza Que vienen horas tremendamente más oscuras Pero esto será una prueba Que nos posicionarán para ver la gloria más extraordinaria que jamás se vio, que será el Hijo del Hombre, como dice ahí, viniendo en las nubes, todo ojo le verá y vamos a empezar un nuevo tiempo glorioso. Pero para llegar ahí hay que atravesar horas oscuras. Y la Biblia nos prepara mucho para esas horas oscuras. Pero en realidad no todos van a vivir esas horas oscuras, las finales, pero algo que hemos aprendido que cuando preparamos a la iglesia para el regreso de Cristo y las horas oscuras previas a su regreso, la preparamos para ser victoriosa en todas las generaciones. Cuando preparamos a la iglesia, por eso Jesús en Mateo 24, que es la última semana, saben que Mateo 24, ¿se acuerdan las señales antes del fin? Son la última semana, eh, fue, es el lunes del de jueves que va a ser eh, la noche del arresto de Jesús, o sea, esa última semana... Sí, el jueves es eh, el discurso del aposento alto, Juan 13 al 17. Pero es el lunes, Jesús les empieza a hablar de la gran tribulación y del anticristo. ¿Y por qué les habló eso si ellos no iban a pasar esa tribulación? Porque este es el principio. Cuando vos te preparás para esas horas oscuras, vences en todas las horas de todas las generaciones. Entonces preparar a la iglesia para el regreso de Cristo es prepararla para ser victoriosa en todas las generaciones. Entonces, Jesús empieza hablando ahí en Mateo 24 y 25 de las dinámicas de los últimos tiempos, en esa última semana. Les enseña las dinámicas. Piensen cómo Jesús prepara a sus discípulos para momentos difíciles. Les habla de los últimos tiempos, les habla de las dinámicas de la última generación. Y si vos estudias toda esa semana de Jesús vas a encontrar un montón de armas para pasar las horas difíciles que vienen en los próximos días. Entonces, hay tres cosas principales, lo tienen ahí en los apuntes, que Jesús hace esa semana. Número uno, les anticipa lo que viene. ¿sí? Estamos hablando cómo preparar, cómo Jesús prepara a los discípulos para las horas oscuras. Lo primero que hace, los anticipa, a lo que viene de hecho el lunes empieza y dice: bueno, antes de hablar otra cosa quiero que sean entendidos en los tiempos por eso en el nombre de Jesús se levanta la tribu de los entendidos los hijos de Isaacar eran un grupito 300 personas ¿sí? 300, 200 200 personas 200 miren acá somos más de 200 eran 200 y ahí en la transmisión no sé cuántos hay pero creo que somos más de 200 200 entendidos en los tiempos anticipados así conmigo anticipados que sabían lo que había que hacer y cuyos dichos influenciaban a otras personas. Y eso yo creo, esto para mí es el mejor reflejo de lo que Dios está haciendo en este lugar. Entendidos, anticipados, que tienen sabiduría, saben, tienen estrategias. Si Dios nos está dando estrategias para multiplicar lo que Él nos dio. Y hay autoridad, sus dichos afectan a otros. Y lo primero que hace Jesús es, les anticipa lo que viene. En otras palabras, lo tienen ahí en la punta y le dice, tienen que entender lo que viene. Y lo primero que le digo a una generación que va a pasar horas oscuras en victoria y que va a terminar viendo el poder de la resurrección es, tenés que entender lo que viene. Por eso una de estas armas que estamos pidiendo es, Señor, revélame el plan completo. Señor, quiero tener la perspectiva correcta de lo que viene. ¿Cuántos anhelan esto? ¿Cuántos quieren comprar entendimiento? Comprar, digo, espiritualmente. No se compra con dinero, es pagar el precio. Señor, quiero entender lo que viene. Eso es lo primero que el Señor hace. Pero lo segundo que Dios va a hacer esta semana, lo tienen ahí en la letra B, los posiciona en su amor. ¿Sí? Y ahí vamos a ver de Juan 13 al 17. Hay como un discurso que es eh, permanezcan en mi amor, eh, reciban mi amor y ámense entre ustedes. ¿sí? Entonces lo segundo que Jesús va a hacer es posicionarlos en el amor. ¿sí? Tres cosas que el Señor hace. Número uno, les anticipa lo que viene. Número dos, los posiciona en su amor. Y es tremendo lo que Dios nos habló en este tiempo, que Dios quiere ubicarnos, que Dios quiere... Llevarnos a un lugar espiritual. Dios quiere que permanezcamos y que esperemos. Los discípulos tenían que permanecer y esperar en el aposento alto. Y por estar posicionados en el lugar correcto, recibieron el poder y las promesas. Entonces, miren, me encanta este diagrama. Dios te anticipa, Dios te dice, esto es lo que viene. Ahora que entendiste lo que viene, ubicate en este lugar. Por escuchar esto, el entendimiento en los tiempos te da la teología correcta pero permanecer en la intimidad te da el carácter correcto una cosa es entender lo que viene, otra cosa es estar firme y de pie en las dinámicas venideras entonces Dios te dice, número uno, quiero que entiendas ahora que entendés te llamo al aposento alto en Lucas 24 al final de Lucas 24 eh, es la ascensión ¿no? y me encanta la ascensión porque es cuando Jesús ¿se acuerdan cómo fue? No, Jesús resucitó 40 días les enseñó sobre el reino les da la gran comisión al final de esos 40 días y dice vayan, hagan discípulos y después uf, se va y Hechos 1, 1:1, me encanta esto ¿no? Ya, ya me han escuchado hablar de esto pero es hermoso que ellos, Jesús está yendo y ellos se ponen tristes dice que Él los saludó y se fue imagínate después de estar tres años con Jesús resucita está enseñándote y se empieza a elevar y los saluda y se va y tenemos ahí Lucas 24 busquen ese versículo es hermoso Lucas 24 verso acá lo tengo 50 y dice perdón y, y solo antes de leerlo en Hechos 1 11 esos dos ángeles le dicen a, a los discípulos no se entristezcan así como lo vieron irse un día lo verán volver todo ojo le verá y ahí nos da nos muestra cómo va a ser la venida del Señor cómo va a ser así como lo vieron a la vista de todo yendo hacia las nubes Hechos 11 dice que Él se perdió en las nubes pero dice así como lo vieron irse lo van a ver volver y fíjense la coherencia Apocalipsis 1.7 Él viene en las nubes Él se fue en las nubes Él viene en las nubes cuando se fue estaban todos tristes cuando Él vuelva vamos a estar todos gozosos alégrate de la tierra regocíjate la tierra Jehová Dios todopoderoso reina. entonces cuando él viene ¿sí? eh, lo, lo, todo ojo lo va a ver y eso está diciendo Hechos 1.11 dice así como lo vieron irse lo van a ver volver pero miren ahora Lucas 24.50 dice y lo sacó fuera hasta que dice ahí? Betania en tu Biblia el título es La Ascensión ¿Dónde ascendió Jesús? En Betania. Así que era Betania, lugar de intimidad, lugar de perfume quebrado, lugar de adoración. Dice, quiero, así como me estoy yendo, me van a ver volver. Les quiero mostrar el modelo. ¿Cómo me estoy yendo? En un contexto de adoración, en un contexto de María de Betania, en un contexto de intimidad. Lo llevó hasta Betania dice alzando las manos los bendijo no les dijo chau los bendigo y dice y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo y ellos se quedaron bueno se fueron a Jerusalén con gozo y y ellos registra el ángel dice que apareció esos dos ángeles le dijeron no teman un día lo verán volver entonces Jesús lleva Betania a sus discípulos para mostrarles algo glorioso y nos muestra un patrón acá y nos dice, si ustedes quieren ver algo glorioso descender, también tienen que ir a Betania. Por eso mañana vamos a venir a Betania. Pero no, no tiene que ver con, un, con un, un cuarto de oración, tiene que ver con una cultura de intimidad. Las cosas gloriosas de Dios pasan en ámbitos de intimidad. Entonces Jesús le dijo, esperen, van a recibir la llenura del Espíritu Santo y ¿dónde fueron ellos? al aposento alto ¿qué era el aposento alto? el lugar de la última noche un lugar de intimidad donde Jesús lavó los pies de los discípulos donde les dio todas estas, eh, estas este discurso los llevó al aposento alto y ahí recibieron Lo sacó a Betania y ahí vieron lo glorioso ¿dónde se reciben las cosas gloriosas de Dios en la intimidad? por eso Dios te trajo un ambiente de intimidad porque Él va a hacer algo glorioso con tu vida en este tiempo y en este discurso Jesús le dice, quédense en mi amor. Entonces lo segundo que Jesús hace en esta semana es posicionarlos en su amor. Y lo tercero que Él hace es que los envía con poder. Lo tercero, las tres cosas que les dice esta semana, esa, esa última semana. Tienen que saber lo que viene, tienen que entender lo que viene, tienen que permanecer en mi amor, ¿cuántos van a permanecer en la intimidad? Pase lo que pase, venga lo que venga este año. ¿Cuántos hacen ese compromiso? Va a haber muchas cosas que te quieran sacar de la intimidad. Pero ¿dónde están los que van a permanecer hasta ver lo que Dios prometió? Si sí, la que está al lado tuyo, yo me quedo en la intimidad hasta no ver lo que Dios me prometió, no me voy. Y esos son los que permanecen. Los que permanecen. Ahora, lo tercero que el Señor les va a decir. Tienen que recibir poder y espíritu de osadía para predicar el Evangelio y extender el mensaje. Si quieren pasar las horas difíciles que vienen, entiendan lo que viene, posiciónense en mi amor y reciban poder para extender el Evangelio. Porque no se trata de aguantar y sobrevivir en las horas más oscuras. Va a haber una generación que quiere armas para pelear y predicar el Evangelio del Reino hasta lo último de la Tierra. Entonces me encanta ese diagrama. Ahí yo les puse un resumen de Juan 13 al 17, lo estamos estudiando en estos días. Jesús hace este énfasis, ¿no? dice Juan 13, los amo hasta el fin y los elegí. Y, y por estos minutos, deja que el Señor te prepare para un tiempo difícil, que no es agua es difícil, vas a ver los frutos más gloriosos. Este edificio que ustedes ven acá es el fruto de la pandemia. En el tiempo más difícil vas a ver los frutos más gloriosos. Hubo días en esa pandemia donde dábamos las clases por Zoom y todas las semanas, como todos ustedes, ¿no? grabamos videos por Zoom y aprendimos a usar todos estos aparatos que decíamos que eran del diablo, pero los tuvimos que redimir, ¿no? Y yo me acuerdo ese día, al principio de la pandemia, que me estaba acostumbrando a todo esto y bajé, ahí yo... Tengo la oficina en el segundo piso de casa y cuando bajé yo estaba así con un espíritu de huérfano tremendo. Le digo a mi esposa, se me fue la unción, no le puedo hablar ese aparatito, estoy predicando cualquier cosa. ¿Qué está pasando? Es un tiempo difícil. Pero si algo he aprendido, que los que perseveran en tiempos difíciles van a terminar viendo la gloria de Dios. El mismo escenario, los que saben pasar las horas oscuras... Entendiendo lo que viene posicionados en su amor y llenos del Espíritu Santo van a experimentar el poder de la resurrección y en esas horas difíciles hay ciertas verdades que en estos últimos minutos quiero que te grabes en tu corazón Juan 13 Jesús le va a decir los amo hasta el fin y los elegí en Juan 14 ¿cómo los prepara para esas horas difíciles? dice no los dejaré huérfanos y les dejaré al Espíritu Santo Él todo el tiempo les va a recordar mi amor. ¿sí? También en Juan 14, va a ser nuestro tema de la semana que viene, del ayuno. Me encanta esto, dice en las horas difíciles. Jesús dice varias veces, yo me manifestaré, volveré a ustedes, no los dejaré huérfanos. El que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre lo amará y me manifestaré, me manifestaré, me manifestaré. Van a sentir que no me ven, pero si permanecen en mí, me manifestaré, me manifestaré, me manifestaré. Me manifestaré. Y Dios nos está diciendo, vienen días difíciles Pero en ese escenario oscuro Sé que no va a ser fácil Ver todo lo que está pasando en el mundo Pero en esas horas oscuras El Señor te dice, me manifestaré Me voy a manifestar Vamos a ver la gloria del Señor En medio de las horas difíciles Lo tercero que le dice en Juan 15 Dice, permanezcan en mi amor Permanezcan Verán a otros tirar la toalla Verán a otros abandonar permanece en mi amor y llevarás fruto. Es un año de permanecer. Juan 16 dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Me encanta lo que dice Juan 16, vienen horas oscuras, pero el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo los va a hacer que me glorifiquen. Me encanta también esto, el Espíritu Santo les enseñará lo que ha de venir uno de los frutos de la verdadera llenura, una de las evidencias de la llenura del Espíritu es el entendimiento en los tiempos. ¿Lo dice? Jesús dice, el Espíritu Santo les va a enseñar lo que ha de venir. ¿Sí? Entonces, la verdadera, la verdadera evidencia del Espíritu Santo, según Jesús, no son las manifestaciones, nos encantan las manifestaciones, pero ¿de qué nos sirve caer y temblar y después levantarnos y no entender nada de lo que Dios está haciendo y de lo que viene? Dios quiere darte una manifestación, pero más que eso, Dios quiere enseñarte y anticiparte en lo que ha de venir. Él les enseñará lo que ha de venir. Entonces vamos a contender por esta llenura del Espíritu Santo para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos equipe y para que el Señor nos sostenga. Y Lo último que va a decir en Juan 17 es sean uno para estar de pie en las horas difíciles. Tienen que saber que los amo, tienen que saber que no son huérfanos, tienen que permanecer en mi amor, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, pero también tienen que aprender a ser familia. Sean uno. No van a poder atravesar las horas que vienen si no se unen, se reconcilian por eso quiero profetizar sobre tu vida que Dios te va a levantar como un agente de reconciliación. Este pastor de Ucrania me decía estos días, es impresionante, entre tantas cosas malas, lo bueno es cómo se están uniendo los que antes no se podían ni mirar. Y yo creo que las dinámicas venideras van a unir a la iglesia. Y Dios te va a usar para eso. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora quiero soltar, no, no, no las voy a predicar mucho, quiero soltar cinco verdades. Que Jesús dice en Juan 13, que es nuestro, nuestro texto de esta semana. Juan 13, de este ayuno. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar a Jesús decirte cinco verdades que te van a hacer fuerte para la hora oscura que viene en estos días? La primera verdad es que Jesús nos ama hasta el fin. Y miren cómo empieza ese discurso del aposento alto. Juan 13, 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y, y disfruta esto, dice, los amó hasta el fin. Y a mí me conmueve el Señor, ¿no? Porque Juan enfatiza esto. Juan, que es el discípulo amado, dice, yo vi que Jesús los amó hasta el fin. Y a pesar de todo, tengo un mensaje para darles mundo. Jesús ama a los suyos hasta el fin. Y aunque sabía que Pedro lo negaría, que Judas lo traicionaría, que Tomás no creería, que Felipe dudaría, Juan resalta, dice, Él ama a los suyos hasta el fin. Y una de las maneras que vamos a atravesar la hora oscura en victoria es saber que somos amados. Decir conmigo, somos amados. Él es el alfa y la omega en amor. No es que Él te amó cuando te convertiste y después no te va a amar más por tus errores. Él te amó y Él te amará. Él es el primero que te amó y aún aunque otros dejen de amarte, Él te va a amar hasta el fin. Él te amó antes de nacer, te ama cuando estás en el mundo y te va a amar por los siglos de los siglos. Esto es mi imaginación, ¿no? pero tiene mucha base bíblica. Pero yo creo que una de las cosas que Jesús nos va a decir cuando Él venga y lo veamos físicamente, Él te va a decir, te amo tanto Mauro, te amo tanto. Y ese amor va a consumir todos nuestros prejuicios, todas nuestras debilidades. Y yo me imagino, si Jesús me dice eso, yo voy a decir, pero Señor te fallé tanto. Precisamente por eso morí en la cruz. Para que nada pueda separarte de mi amor. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni, ni principados, ni potestades. Mariano, yo puse un sello de garantía que ni el mismo infierno puede separarte de mi amor. Yo te amo hasta el fin. No hay manera de pasar las dinámicas venideras. Porque todo lo que va a pasar en el mundo va a ser un mensaje de Satanás diciendo Dios los dejó de amar. Dios los dejó de amar. Y vos ya pasaste aún en estos días esa, esa mentira. Y Satanás te susurró esa mentira. Porque a mí también me la susurró. Me dijo, Mariano, ya está. Hasta acá llegó. Dios te dejó de amar. Y Satanás le encanta. Es el padre de mentiras. Pero yo tengo una verdad que me va a hacer pasar las horas más difíciles. Aún si tenemos que ser perseguidos o atribulados. O como muchos hermanos que hoy... Yo conozco pastores que asesinan a sus hijos por el Evangelio. En Irán, los papás le dicen a sus hijos, probablemente entren personas malas, te apunte con un arma, no niegues a Jesús. Vos cerrá tus ojos, porque la próxima vez que los abras, lo vas a ver a Jesús cara a cara. Ahora, vos imagínate, si no fundamentamos nuestra vida en la verdad que Jesús nos ama hasta el fin. ¿Cómo se puede sobrevivir a eso sin creer que Dios nos abandonó y todos estos discípulos murieron mártires quizás como Esteban no quizás no pero quizás como Esteban con una sonrisa en su rostro porque saben que Jesús ama a los suyos hasta el final la segunda verdad que veo en Juan 13 ¿cuántos están escuchando al Señor hoy? vieron que el Señor usa cualquier cosa para hablar ¿sí o no? usa burros Héeme aquí, Señor. Usa piedras, usa cualquier cosa. Usa suegras. Bueno, no sé, pues también usa suegras. Cualquier cosa usa para hablar. Pero el Señor hoy te está diciendo a través de esta cosa: Te está diciendo, Yo te amo hasta el fin. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es personal. Te dice, Te amo hasta el fin. Y lo segundo que Él te dice es: Yo te elegí. Hernán, yo te elegí, dice el Señor. Y me encanta cómo lo dice en esa última noche. Dice no hablo de todos vosotros Yo sé a quienes he elegido mas para que se cumpla la escritura El que come pan conmigo Levantó contra mí su calcañar Pero quiero que nos quedemos con esta frase Decí conmigo Él sabe a quienes elige Y sabes que Él te eligió Él te eligió Y cuando Satanás te dice Dios no usa gente como vos Dios, Jesús dice Yo sé a quien elijo Imagínate esos discípulos Eran uno peor que el otro Pero cuando Él te elige Él no desiste de vos Y Él no para hasta hacer Lo que Él te prometió ¿Y cómo nos preparamos Para horas difíciles? Soy amado Decí conmigo Soy amado decir conmigo Soy elegido Él elige a los suyos A pesar de sus debilidades Y sabe Que al final Van a vencer no eres una apuesta para Él, eres una certeza. Él te eligió, vas a vencer, vas a atravesar esas horas oscuras y vas a ver el poder de la resurrección. Él te eligió. ¿Sabes por qué esto va a funcionar? Porque Él sabe a quienes elige. Yo esto lo dije mil veces, ¿no? Pero cuando veo en todo lo que Dios está haciendo, cuando veo la responsabilidad de llevar a cabo este ministerio, esta semana... Contaba, Bueno, ayer nos daban el reporte de los alumnos ya con inscripción y planilla y todo. Y hay muchos que están todavía atrasados en los papeles. Pero alumnos con planilla e inscripción tenemos 1.998 alumnos que ya están totalmente listos y, y tenemos varias decenas más que están terminando. O sea, que vamos a estar arriba de los 2.000. Y para mí es una gran responsabilidad como director de este lugar. Y yo digo, Dios estabas pensando el día que me elegiste. O sea, ¿qué te pasó? ¿No dormiste bien esa noche? Y me dice, "No, Mariano, yo no duermo, no se duerme el que guarda Israel." Bueno. Señor, ¿qué pasó? ¿Estaba la comida en mal estado? O sea, ¿qué onda, señor? ¿Qué se te ocurrió el día que decidiste que alguien como yo, o sea, yo no sé si a vos te pasa, me imagino que sí o no sé, por lo menos a mí me pasa, yo nunca me hubiese elegido a mí. O sea, ¿Cuántos se sienten identificados conmigo? O sea, cuando yo digo... Dios iba a elegir una persona para escribir libros, para hacer... Vos ponelo con lo que vos haces. Yo lo pongo con lo que yo hago. Para predicar en las naciones, para enseñar, para dirigir una escuela como esta. Y yo digo, Señor, tal es un chiste. Yo nunca me hubiese elegido. Pero Él sabe a quiénes elige. Y el día que yo entendí esta verdad, yo dije, Señor, yo nunca me hubiese elegido pero voy a responder. Ese día que esté con vos te voy a preguntar ¿por qué pensaste en mí con todas mi debilidad. Pero hoy no tengo tiempo para eso. Hoy quiero responder. ¿Cuántos van a responder en este tiempo? Tercer ver, per, verdad. Jesús sabe que lo vamos a negar. En esa, antes de esas horas oscuras Jesús le dice quiero que sepan algunas cosas. Número uno, los amo hasta el fin. Número dos, yo los elegí. Número tres, yo sé que vas a fallar en el camino. Yo espero que estas verdades te estén liberando. Dice, yo sé que vas a fallar. Mira lo que dice Juan 13, 38. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. que Vamos a parafrasearlo con hoy. El Señor te mira ahora y dice, ¿querés ser una respuesta a mi clamor? ¿En serio vos vas a ir a... Puede ser, pero también vas a caer varias veces, vas a tropezar varias veces. Pero aún sabiendo que me vas a negar, yo te elijo, yo te amo, yo no desisto de vos. Yo ya te perdono de antemano. Y una vez que te encuentres con tu debilidad, acordate que yo en la cruz del Calvario hice provisión para que nada pueda sacarte de carrera. Sos perdonado sos perdonado y lejos de que esto sea un permiso para pecar esto es una manifestación del amor de Dios que te hace decir Señor yo no te quiero fallar el perdón de Dios no es un permiso para pecar es una inspiración para la santidad es, es una invitación a decir Señor yo quiero ser fiel no te quiero fallar Él no se escandaliza por tus fallas pero Él se enfoca en cómo nos vamos a levantar luego de fallar. Por eso a Pedro le dice, Pedro, ¿sabes qué? Me vas a fallar. En Lucas 22, que es el mismo relato, Jesús le dice a Pedro, Pedro está así apasionado ¿no? Quiero ser una respuesta a tu clamor maranata. Pedro está on fire. Y Jesús lo mira con esa carita de yo te amo hasta el fin, yo te elegí, yo sé a quién es el hijo, pero Pedro, ¿sabes qué? Me vas a fallar. ¿Cómo, Señor. Pedro de hecho Tuve una conversación con Satanás Acerca tuyo ¿En serio señor? ¿Y, ¿Y qué hablaron? Satanás me vino a pedir permiso Para sacudirte Para zarandearte Para que tengas una temporada Totalmente oscura Y para exponerte con tus debilidades Y, y, y me imagino a Pedrito ¿no? Que era bastante impulsivo Dice y señor que lo reprendiste Lo mandaste como esa legión A los cerdos me imagino ¿no? Y Jesús le dice, en realidad no, le dije que tenía permiso. Yo imagino la cara de orfan de Pedro, ¿no? Como diciendo, ¿qué? ¿Y no vas a hacer nada? Sí, Pedro, voy a orar por vos. No, Señor, no quiero que ores. Viste como cuando estás en problemas, tenés un problema grave y el hermano te dice, voy a estar orando. Es como el consuelo evangélico, ¿no? Bueno, Jesús lo hace. Le dice, Pedro, voy a estar orando y le dice ¿y para qué ahora? para que tu fe no falte o sea Pedro no te voy a dar avión de rescate te voy a dar el arma voy a entrenar tu fe porque mire lo que dice dice cuando vuelvas confirma a tus hermanos finalmente Pedro falla si ¿sí se acuerdan en Juan 21 Pedro está deprimido Jesús resucita lo va a buscar esa es la siguiente conversación después de la negación de Pedro y yo me lo imagino a Pedro con todas sus excusas de por qué se había equivocado. Jesús le dice, Pedro, para, solo quiero que me respondas esto, ¿me amas? Y fíjense lo que le va a decir a Pedro, le va a decir, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, ahora Pedro ayuda a otros, ¿sí? Porque aún esa falla, tus errores van a terminar siendo vida para otros. Entonces el Señor te dice... Yo ya sé, Diego, que me vas a fallar en este año. Pero te quiero decir esto. Enfócate en mí, dice el Señor, porque voy a usar tus fallas para firmar a otros, para pastorear a otros. Yo voy a hacer que todas las cosas ayuden a bien, porque yo te amo hasta el final, porque yo te elegí. Tenés libre albedrío, yo no puedo hacer que no falles, pero sí puedo hacer por mi gracia que tus fallas se conviertan en vida para otros. Y esto Dios te lo dice, amén. Entonces, ¿cómo pasamos horas oscuras? Él me ama, Él me elige, Él me perdona. Él me desafía a servir a otros. Número cuatro, Jesús lava los pies de quienes lo traicionan. ¿sí? Y después, léanlo ahí, tengo que terminar. Primero es el lavamiento de pies. ¿sí? Principio de Juan 13, Jesús lava sus pies. Y después anuncia la traición de Judas, o sea, Jesús le lavó los pies a Judas. Y qué está diciendo, ¿cuál es el mensaje? En las horas oscuras va a haber mucha traición. En las horas que vienen, mucha gente te va a criticar. Y te quiero decir esto: ¿vos crees que porque estar en misión vas a volver a tu iglesia y la gente dice, oh, viene viene el estudiante de misión? Abran las puertas que entrará el rey de misión. ¿Sí? ¿Quién es este rey de misión? Fulanito es el rey de misión. Se abren las puertas, una alfombra roja está entrando el rey de misión. Olvídate, olvídate. Cuanto más me alineo con Dios, a veces más críticas vas a recibir, más piedras te van a tirar. ¿Y qué hago con el que me critica? No sé quién era el que me decía el otro día, me decía Mariano... Hay tanta gente, me dijo un pastor, me dijo, Marina, hay tanta gente que nos alegramos con lo que está pasando en misión, pero vos sabes que hay mucha gente que, que, que le duele ver el favor de Dios en otros. Y es el espíritu de Caín, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de Caín? Tan tan heridos que cuando ven que Dios bendice la ofrenda de Abel, en vez de inspirarse, lo quieren matar. Y generan rencor en su corazón y abren más heridas. Y, y es lo que le pasó a Caín. ¿Y cuál es la actitud que tenés que tener con los que te van a traicionar? ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies. Y dices, yo siendo el maestro y señor, lavo los pies. ¿Cómo van a pasar horas oscuras? O sea, en esas horas oscuras los van a traicionar, los van a criticar. Entonces, es muy fácil esto. ¿Qué hago? O sea, es muy fácil entenderlo, muy difícil vivirlo. ¿Qué hago? con el que me critica le lavo los pies ¿qué hago con el que me ofende le lavo los pies ¿qué hago con el que me lastima le lavo los pies una de las cosas que me impacta ahí en Mateo 26 es cuando Judas entrega a Jesús ¿y se acuerdan cómo lo llama Jesús? amigo ¿a qué vienes? o sea yo me imagino a Judas yo me imagino a Jesús lavando los pies y, y, y amigo yo creo que Jesús es tan misericordioso que aún sabiendo lo que Judas iba a hacer hasta último momento lo estaba amando le estaba diciendo Ey, vamos amigo no lo hagas o, o, o no sé pero Jesús lava los pies ama a sus enemigos llama amigo al que, le van, a, al que le va a traicionar y no vamos a poder pasar las horas oscuras que vienen si no tenemos un corazón inofendible si no aprendemos a amar y aprendemos a lavar los pies de todos. Y la última verdad que veo ahí en Juan 13 es que Jesús nos va a impulsar aún cuando esas horas difíciles se pongan bien oscuras. Miren cómo dice el verso 36. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde voy yo no me Puedes seguir ahora, más me seguirás después. O sea, el si Señor no dice: ahora no va a ser fácil, pero yo te aseguro que me vas a seguir, vas a ser impulsado. Aunque falles, te vas a levantar. ¿Cuántos reciben esta palabra? El si Señor no te dice: yo no te voy a dejar en el piso. Yo te amo, yo te elegí, yo te perdono, yo te pido lavarle los pies a todos. Y aun cuando sientas que no me puedas seguir, yo te voy a dar mi espíritu y al final me vas a seguir. En otras palabras, Pedro, vas a ser un, un soldado vital en lo que viene en los próximos años. Tu primer predica, 3.000 personas se van a convertir. Pedro, si vos pasás este proceso fundamentado en estas verdades, lo que voy a hacer con tu vida va a ser glorioso. Y eso te está diciendo el Señor en esta noche. Lo que voy a hacer en tu vida va a ser glorioso. Pero tenés que afirmar tu vida. Soy amado. Él me eligió. Él me eligió. Mire, yo no estoy hoy acá, después de 20 años de ser director de misión. No estoy en este lugar por mis virtudes, por mi santidad, por mis eh, aciertos. He fallado muchas veces, me he desanimado muchísimas veces. He querido tirar la toalla mil veces, más de lo que ustedes creen. Pero una convicción en mi espíritu en estos 20 años, de que Él me ama hasta el fin. De que Él me eligió. De que Él me perdona. De que Él me llama a lavar pies. Y de que Él me dice, Mariano, aun cuando vos no puedas seguirme, yo te voy a levantar. Y esto se acaba cuando yo lo digo. Y esto te lo está diciendo el Señor en esta noche. Y quiero terminar con un último versículo antes de orar. Que está en Juan 14.30. Este es de la semana que viene. Pero ya para prepararlos para la semana que viene. O sea, Jesús les enseña cómo pasar las horas difíciles en victoria. Con estas verdades. Pero también, Él dice, ahora les quiero mostrar. Yo voy a pasar también horas difíciles. Y Jesús da una verdad más que quiero que te la grabes y que quiero que oremos por esto en esta noche antes de terminar. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Se está diciendo, estoy por atravesar una hora oscura. Yo sé lo que viene, somos entendidos en los tiempos y se viene una hora muy difícil, que va a ser una guerra espiritual sin precedentes, que va a terminar en una victoria aplastante. Porque ¿cuántos creen que mientras muchos veían a un cordero inmolado en la cruz, el infierno estaba presenciando a un león poderoso que lo estaba desarmando? Pues, entonces, se está diciendo, viene un tiempo donde por un lado verán la tribulación y, y, y una parte... De su vista natural, verá las guerras y las pandemias y los problemas, pero mientras lo natural está diciendo eso, lo espiritual, el infierno va a ver al león de la tribu de Judá manifestarse a través de una generación que va a perseverar hasta el fin. Pero ahora Jesús dice, se me acerca esa hora de esta guerra espiritual. Y miren este arma, dice, y Él nada tiene en mí. Y mi hermano, ¿cómo nos preparamos para la hora difícil? cuando vos afirmás tus corazones en estas verdades, ¿sabes qué pasa? Satanás se queda sin nada en vos. Porque Satanás siempre te frenó, siempre te ató recordándote tu, tu pasado, tu pecado. Pero como Jesús te dice, yo te perdono, yo te amo, yo te redimo, Satanás no tiene nada en mí. Porque Satanás te dice, ¿qué te haces el espiritual acá en misión? Si vas a caer, si vas a fallar, si vos ya sabés cómo sos. Pero cuando vos afirmás tu vida en esta verdad, que pase lo que pase, venga lo que venga, ni mis debilidades pueden impedir lo que Dios va a hacer con tu vida. Entonces Satanás no tiene nada en vos. Pues cuando Satanás te dice, así, ah, uno de los espíritus con los que más he luchado y lucho es con el espíritu de intimidación. Que es el espíritu de intimidación cuando Satanás te, 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 te sale a tu encuentro y te dice, ni se te ocurra ir a Israel, ni se te ocurra hacer este congreso, ni se te ocurra hacer una casa de oración y es muy fuerte los precursores peleamos muchos con este espíritu y, y es, es tremendo y, y Satanás te asusta y te dice mira vos vas a hacer esto y te van a criticar te van a o sea te van a tratar mal te van a tratar de loco pero cuando el Señor te dice te quiero enseñar a ser inofendible y lavarle los pies a los que te van a tratar mal Satanás ya no tiene más nada de vos porque cuando te traten mal vos le vas a lavar los pies es un tiempo y termino con esta verdad para atravesar las horas difíciles en victoria es el tiempo para determinar que ya Satanás no va a tener más nada de nosotros ¿por qué? ¿porque somos perfectos? ¡no! porque estamos cimentados en su verdad cuando vos estás lleno de las verdades de Jesús no queda lugar para que Satanás tenga algo de vos Entonces, llenate de su verdad en esta noche llenate de su espíritu alumnos de misión internados y alumnos son amados son elegidos estás acá porque Jesucristo te eligió y aun cuando falles Él va a redimir esas fallas para ayudar a otros Satanás no tiene nada de vos y si acaso todavía sentís que tiene algo es el tiempo antes de pasar esa guerra espiritual que no le des ni un centímetro al enemigo que te llenes del espíritu